0: Cet épisode a été enregistré le 15 février 2021. Compte plein de retraits. Playball Hey Take me out to the ball game.
1: Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker
0: jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two, three strikes you're out at the old. 30 équipes, 3 blaireaux et un podcast par jour, c'est l'épisode numéro 8, c'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même.
1: Bonjour Guillaume, et bien aujourd'hui pas de miracle, mais l'espoir de les porter au pinacle, bienvenue au sein de la nouvelle banque la plus puissante de la MLB <rire> qui ne pouvait se trouver qu'à New York, bienvenue chez les New York Mets. <rire> T'es une poule mouillée C'est un peu comme ça qu'on pourrait <rire> pour reprendre <rire> le passé de future et une punchline bien, bien connue parce que bah, la saison dernière, les New York Mets euh, on les plaçait comme contenders en 2020 parce que bah, les Mets c'est un peu l'éternel contender, hein. on va pas se mentir c'est euh, peroles monstrueuses villes monstrueuses euh, franchise à l'histoire monstrueuse et puis bah résultat désastreux. Et ben bah, écoute, on change pas une équipe qui gagne, 26 défaites, 33 non, victoires. On
0: change pas une équipe qui gagne pas plus. <rire> ah <rire> oui, c'est vrai, 26. pardon, tu as raison.
1: 26 défaites, 33 victoires, un bilan alors un bilan home et away parfaitement équilibré, 13-17 et 13-17. Écoute, mois de juillet 3 défaites, 5 victoires, mois d'août 12 défaites, 15 victoires, septembre 11 défaites 14 victoires, on est sur l'épisode 8 et j'ai l'impression qu'on a que des bilans flingués ça fait 8 équipements, que des bilans flingués 5ème euh, égalité de la NL East quand même ah, hein pas mal,
0: euh, pas mal, non. pas mal ça, ça nous dire... en fait un paquet de 5e quand même. Là, euh,
1: ça veut dire que non seulement il y avait 6 5 cinquièmes, c'était pas assez. Il fallait qu'on en fasse sept du coup parce qu'ils sont plutôt euh, quatrième égalité du coup. Mais bon, ouais c'est quatrième un, égalité. C'est ouais. un peu Ouais mais cinquième égalité, je trouve que c'est mieux parce que c'est vraiment de ces dernières égalités. Tu vois. pas se mentir, c'est-à-dire qu'en en dessous en dessous 4 de quatrième il y avait personne. Donc euh, donc voilà. Euh, écoute, parmi les meilleurs bâtons de la ligue portés par quelques joueurs, mais premier en average, deuxième en obp, troisième en 13 treizième en run, neuf en home run, 22e en stolen base, c'est incroyable. À 6 PS, ça, hein bah, il y a, bah, y a... qui <rire> Yoannis, c'est ouais. Et puis Robinson Cano, euh, non, euh, du coup, bah, il faut pas se mentir pitching oui. est désastreux, pitching désastreux, pitching Logica. is the name of the game. On va vous la répéter à chaque épisode celle-là, euh, 26e en RA, 24e en whip, euh, 27e en hit sur 9 manches. Ça, c'est que pour les starting pitchers, parce que les relief pitchers, ils ont fait des prouesses aussi. 21e en whip, 18e en era, 29e en BB sur 9 manches. Enfin, c'est assez assez exceptionnel. Par contre, par contre, starter 3e en K sur 9 manches et 8e en K sur 9 manches pour les relief pitchers. Ça fait beaucoup, beaucoup de cas, mais ils ont pris beaucoup, beaucoup de runs. Alors... On va pas se mentir, ils avaient une des plus belles rotations en pré-saison 2020. Bah, c'était avant que la fameuse, tu sais, le, le mojo des Mets intervienne. Guard saison courte, allez hop, je me fais réparer le bras. Stroman, je décline 2020 pour Covid. On, on mise tout sur Waka sur un possible rebond, on attend encore qu'il décolle. Euh, retour de Mats, bon, un peu
0: raté, bah, pff, ça donne ça, quoi. Ouais. Et puis bah, ils, ont été, euh, ils, ont signé des, ils ont signé des beaux trucs hein, pour, pour. Oh là ça. là 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 La
1: signature de Monsieur Porcello. Porcello, c'est une saison, Cy Young 2016. Il est porté par un bâton exceptionnel des Red Sox. Il a une erreur à plus de 3. Il va choper 22 victoires, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou 21 victoires. Il, il chope un saillon, mais tu vois, il chope un saillon volé. Ça me rappelle vaguement quelqu'un en 2020, mais ça, on en parlera peut-être plus tard. Mm -hmm. euh, et du coup, bah, ils prennent Porcello. Mais non, erreur fatale. Il signe Betances, qui est pas mauvais au demeurant Betances normalement. 7,71 en erreur. What Waka 662, et ben il fait zéro, mon pote, zéro. Et puis la Tommy John de Sindergaard, juste avant la saison, ça te flingue une rotation parce que Thor, c'est quand même un, un très 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 bon lanceur. Bon, il y a un seul prospect qui a intégré le roster de 2020, c'est Andrés Jiménez. Et ben tu sais quoi Il est déjà parti, il a été échangé pour Lindor. Bon, du coup, il euh, y a quand même eu un truc qui est important, euh, c'est l'élément euh, déclencheur, je pense, du d'un mauvais mojo, d'une mauvaise saison que tu, que tu peux pas commencer mieux que ça, c'est Beltran. C'est clair. Beltrane, tu le prends, il est Quality Coach Control en, en 2019. Euh, non pardon, Beltran, tu le prends euh, et tu le fais remplacer par le Quality Control Coach de 2019, à savoir Luis Rojas. En gros, c'est un nobody. Le mec il est arrivé il a fait. Les gars, les gars, les gars, les gars Carlos Beltran, c'est l'artisan numéro 1 de la triche des Astros. On va quand même pas le garder, ça va nous faire une, une sale réputation et eh ben on prend qui Eh t'as vu là, c'est comment ça Monsieur, monsieur, vous appelez comment euh, Louis Roras, faites quoi ici Je suis connecté contre le coach. Ah, il y a <rire> un coach sur votre titre Ouais Eh ben allez, vous allez être le coach, Evettes. Non, mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. On savait avec l'épisode Beltran et les rumeurs de rachat que la saison des Mets, ce ne serait pas génial. On le savait dès, dès le départ. Et puis tout ce qui est arrivé, c'est-à-dire que Stroman, Signe de regarde, tout ce qui s'est enchaîné, et puis la signature de Porcello. excuse-moi, mais pensez vous mec. Enfin, tous ces trucs-là, on, on le savait. On le savait. On le savait. On savait, on savait, donc euh, voilà, on va pas s'attarder plus longtemps que ça sur la saison 2020, la seule bonne nouvelle qu'ils ont eue pour l'instant c'est le rachat de Cohen, parce que a euh, été ça, et puis il y a un truc, hein, on n'a pas dit, hein, mais il y a un mec qui s'appelle Jacob de Grom, il a encore marché sur les lanceurs de la ligue, encore de manière exceptionnelle
0: Ouais c'est clair, euh, ouais parce que la grosse grosse arrivée, franchement sans mentir, le, la plus grosse arrivée euh, à la off-season, parce que je te pose la question, mais je te la pose quand même. Il euh, y a eu une post-season pour les Mets?
1: Eh ben, mec, euh, un World Series et une wild Card en 13 ans. Donc, quand t'as pas, pas de post-season, eh ben... place, place à la
0: off-season. Exactement. Alors, off-season, gros, gros, gros move pour commencer la off-season, puisque c'est un changement de propriétaire. Avec l'arrivée de Stephen Cohen Et, euh, et ben bah merci hein, surtout Parce que <rire> le prétendant <rire> C'était a Avec ah sa ouais, femme
1: Gillo ouais, Les mecs qui me sont passés
0: tout
1: proche D'un de... ouais, cool. ticket D'un ticket mon gars C'était président a Vice-président Jennifer Lopez Non non c'était pas possible Donc
0: on va attaquer maintenant réellement Les trades, les acquisitions, les arbitrations Les free agency des Mets Je vous préviens je vous préviens, je ne vais pas rentrer dans le détail. Je vais aller très vite. Je risque de faire du name dropping, mais je n'ai pas le choix. C'est tellement grand que j'ai même peur de perdre de la salive ou peut-être que ma langue va tomber pendant que je vais tout vous dire. Alors attention, c'est parti. Il y en a qui qu ne verraient peut-être pas. Arbitration. Jacob Barnes, Guillermo Heredia, Steven Matz, Francisco Lindor. Francisco Lindor. Je le répète une deuxième fois, lui, il a bien, il a bien besoin. Dominique Smith. Brandy tu peux le répéter Mimo, Michael Conforto Robert Zellman Miguel Castro Seth Lugo Edwin Diaz J.D. Davis Jacob Barnes Pff, première place. alors respire et te fais pas chier
1: tu finis par plus donner les prénoms ça va être <rire> ouais mais Allez, si je dis pas, je mec, si je dis pas Diaz des Diaz il y en a tellement en MLB que tu sais pas de quel je parle je sur un mec cool Free Agency ils vont signer James McCann on attendait Real Muto, ils ont signé James McCann ok Jonathan Villar, Albert Almora Jr Trevor May Aaron Lou, Marcus Stroman et Brandon Drury. Ils ont fait des trades, je crois.
0: Ouais, ils ont fait des trades. Bah, alors, ils ont acquis évidemment Francisco Lindor et Carlos Carrasco, euh, qu'ils ont été chercher chez les Indians. Bon, euh, ils ont quand même perdu dans l'eau Ahmed Rosario, Andres Jiménez, Josh Wolf, Isaiah Green. Ok, ils ont été chercher Joey Lucchesi, qui est un, un, un pitcher gaucher, qu'ils ont échangé à la place de Andy Rodriguez. Euh, ils ont été chercher Khalil Lee.
1: Très, très bonne ah, très, 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 très,
0: bon champ droit. C'est une super acquisition pour un player to be name letter qu'ils vont donner aux Royals ou aux Red Sox. Pff, on sait pas encore trop qui va être. Donc voilà, ils ont fait pas mal. Je crois à... qu'ils veulent
1: donner Robinson Cano, mais je suis pas sûr.
0: Ouais, je sais pas, je sais pas. On verra bien. ça me... <rire> Je sais pas si un jour on leur verra En waivers ils ont récupéré Steven Tarpley, Jordan Yamamoto euh, deux, deux lanceurs droitiers euh, En blessé, ils ont 7 Lugo qui ne commencera pas la saison Et surtout Noah Syndergaard Qui est censé revenir au 1er juin euh, Ils ont fait une qualifying offer à Marcus Stroman à, à 18,9 millions La quoi il fait une offer Et après une année blanche en 2020 bah, Il l'est pas passé à côté, il l'a prise euh, en effet, il y en a beaucoup, perdu en free agency, il y en a beaucoup trop pour tous les nommer. Donc, Hunter Strickland, René Rivera, Rick Porcello, Michael Wacka, Eduardo Nunez, Todd Frazier, Brandon Dury, Robinson Chirinos, Brian Dozier, Fred, euh, Fred Laurie, euh, Ted Lori pardon, excusez-moi, Erwin Santana, Delki Cabrera <rire> et Ioannis Cespedes. C'est le grand nettoyage. Ah là, de y a mon gars, il a un monsieur
1: propre, il est arrivé, il a fait. Mec. Et attention, euh, juste là On parle d'une seule franchise <rire> On parle que des Mets On n'a pas fait trois franchises en une non. On a fait que des Mets Mais mec c'est un pas fini. sweep
0: C'est un sweep En on tender, mon Paul Sevald Est suspendu pour 2021 Ah, bah Robinson Cano est...
1: Ce n'est qu'un au revoir Robbie, ce n'est qu'un au revoir. Il ben, vient
0: surtout de dire au revoir au Luffin.
1: Jamais <rire> tu ne le
0: verras, jamais tu ne verras
1: Cooper
0: Star. <rire> c'est clair. Et ils n'ont pas signé Bauer. Ils n'ont pas signé Bauer parce qu'ils étaient en médiation. C'est le meilleur choix <rire> de non, leur heure meilleur, choix. meilleur choix, <rire> Bon, on va pas revenir dessus parce que c'est le meilleur. <rire> mais je suis d'accord.
1: Hey, en... Fil rouge, hein, jusque là. Jusqu'au dernier épisode du coup, parce qu'il sont champions de titre, on va faire un petit spoiler alert pour ceux qui n'auraient pas suivi la saison 2020. On parlera donc des Dodgers en dernier. Moi, je vous annonce, il y en a un,
0: il va avoir les oreilles qui sifflent de ouf. Allez, vas-y euh, bah, écoute, vu que j'ai tout droppé j'ai tout fait, je m'en me suis, suis tiré pour beaucoup plus vite que prévu. Donc maintenant, je te laisse nous annoncer quels sont les top prospects et le farming system. Tu bah, sais quoi, Mets. moi
1: aussi, je vais aller très vite pour libérer de la place pour les prochaines rubriques parce que maintenant, vous en avez l'habitude, le lineup up prévisionnel, le bullpen et ensuite l'analyse des points chauds des dossiers pour 2021. Top prospects chez les Mets, c'est décidément une constante chez les équipes qu'on fait ces derniers jours. Bah, rien, parce qu'ils ont que des jeunes. Ils ont trois gamins de 19 ans, un de 21 ans, il y a que du single A. Il y a le numéro 48, Francisco Alvarez, catcher Le numéro 67, Ronnie Mauricio, shortstop. Le numéro 75, Matthew Allan, un lanceur droitier, pardon. Et le numéro 94, Brett Batty, un troisième base, donc.
0: Moi, c'est bien, il y a un peu de ils ont un peu de tout. Il leur manque un outfielder, mais il y a pas mal de trucs. C'est pas mal.
1: Bah, ils ont, c'est pas mal. Ils ont quand même un catcher un shortstop, un, un lanceur. Donc, un quand même troisième. des. des... Ouais. Des, des points très importants qui sont à 19 ans dans le top 75, donc ça veut dire qu'entre 20 et 22 ans ils vont sûrement remonter, donc c'est plutôt pas mal. C'est pas un farm, farm système pour demain, mais pour, pour dans 2-3 ans ouais. ça, peut, ça peut être pas mal. Ça
0: laisse de présager de bons trucs. Donc euh, au niveau du line-up prévisionnel, bah, on a James McCann. Alors, ils auraient bien aimé choper euh, Real Muto, mais euh, bah, ils ont chopé McCann, donc euh, avec Thomas Nido en backup. Alors, ce qui en soi, c'est ne pas avoir Real Muto pour choper James
1: McCann au prix où ils l'ont pris, c'est pas si mal. Hein. C'est plutôt un bon Je ne
0: hein. dis pas le contraire. Je pense que c'est une très bonne chose si tu veux. T'as aimé cette voix
1: vachement distinguée ou si pas Si tu
0: veux ancrer ton pitching, ouais, non, mais c'était trop classe. Trop classe. <rire> Mais je te vois vraiment. J'ai ton image, donc je ne vais pas dire que tu es classe. En première base, Peter Alonso. <rire> Et on ne va pas vous en parler parce que vous savez. Non, c'est bon. ce c'est pas la peine. En deuxième base, Jeff McNeil. Euh, qui a montré en 2019 qu'il avait de la puissance et du contact. Euh... sous côté joueur très sous côté Jeff McNeil. Ouais, mais il faut qu'il confirme, faut qu il faut qu'il confirme, parce que 2019, c'était une bonne année, on verra. Euh, en troisième base, J.D. Davis, euh, bah, comme McNeil, hein, il, a, il a montré qu'il qu était capable de belles choses, mais il faut encore les prouver. En shortstop, Francisco Lindor, euh, combien de fois on devra répéter que c'est sûrement, sur les cinq dernières années, le meilleur shortstop. Moi, je vais le répéter. Euh, que c'est sûrement le meilleur shortstop, euh, défensivement et offensivement. Surtout offensivement, euh, de toute la Non. Surtout, surtout défensivement, Francisco Lindor. C'est
1: un, un gant incroyable. Offensivement mais, offensi aussi, mais offensivement aussi. aussi. Non. On l'a dit, on l'a répété. Euh, Francisco Lindor, on a fait une analyse. Est-ce que c'est le bon choix? Est-ce que c'est le mauvais choix? Bon. Le temps va nous le dire. On le sait. On l'a dit quand on a fait nos power rankings. On l'a tous dit c'est une star.
0: L'outfield est très beau aussi, avec Dominique Smith, Brandon Nimmo, Michael Conforto. On parlait peut-être peut d'aller chercher Jackie Bradley Jr. des Red Sox. Je ne suis pas sûr qu'il le signe parce que quand tu as, as cet outfield, tu es déjà plutôt pas mal. Franchement, non, vois il faut que tu ailles signer du backup, et même comme ça, le backup, ils l'ont. Bah ouais, il y, y a Luis Guillormé qui fait utility infield-outfield, Jonathan Villar et Albert Almora Jr., est-ce est qu'il va qu pouvoir a... rebondir euh, aux Mets euh, parce qu'il n'a pas réussi à faire son trou aux Cubs euh, Je sais pas. J'espère pour lui.
1: Par contre, là, et c'est là où on va aborder le, le vrai point euh, d'achoppement des Mets, à savoir que si les Mets doivent devenir des contenders, c'est sur ça. C'est sur la rotation et le bullpen. Écoutez-moi écoutez juste les noms et après on analyse. Star starter numéro 1, Ace, Jacob de Grom. Starter numéro 2, Carlos Carrasco. Starter numéro 3, Marcus Stroman. Starter numéro 4, David Peterson. Starter numéro 5, Joey Lucchesi. Starter numéro 6, qui serait sûrement, s'il a son meilleur niveau et des vidéos qu'on a vues là pour l'instant sur la off-season, c'est sûrement le cas. Numéro 2, Noah Cindergaard. Donc on parle à la fin de la saison pour préparer une éventuelle post-season d'une rotation qui serait Degrom, Cindergaard, Carrasco, Stroman. Je m'arrête juste à là, mon pote. T'as 4 starters excellent, t'as un monstre et t'as 4 starter excellent. après, maintenant il y a des questions
0: Dion. tu mises sur deux choses, hein. tu mises sur un retour de Sindergard excellent euh, dès son retour en revenant d'une c'est ce que je dis, c'est des questions on sait que c'est compliqué, et on parle de Carlos Carrasco qui a Pareil. fait une, une bonne saison 2020 euh, en, dans une saison raccourcie mais on sait pas trop où il en est sur une longue saison et il y en a un autre
1: Marcus Stroman. Il, il il a il, il a pas vu il a pas vu la plaque de, de toute l'année 2020 c'est un mec qui a fait beaucoup de petites vidéos sur Instagram et Snapchat mais jusqu'à preuve du contraire c'est pas ça qui te fait lancer les strikes ok donc il va falloir qu'il démontre maintenant que c'est un lanceur sur lequel on peut compter qui mérite l'attention qu'il a et la hype qu'il a bon David Peterson c'était un rookie en 2020 ça a été un first round pick en 2017 donc on a de l'espoir pour lui. On pense qu'il peut faire quelque chose. Joey Luque ici, bon, euh, il, il est sorti de San Diego parce que quand tu vois les moves qu'il y a eu sur la rotation de San Diego, très concrètement, il aurait, il aurait surtout vu de la minor league euh, que plus que le Petco Park. Donc voilà. Après en setup ils ont Trevor May, en closer ils ont Edwin Diaz. Et franchement c'est plutôt, c'est des noms ouais. plutôt solides. En bullpen ils ont, s'ils si font pas les cons comme en 2020, euh, euh, Miguel Castro, Demi Bentices, Familia. Brash, Barnes, Lugo, Aaron Lou,
0: bah, c'est des beaux noms. Hein ouais. C'est du beau matos. Moi, hein bah, franchement, je pense qu'en relief, y a, y a, relief, sérieusement, on parle du des starters. Effectivement, c'est normal quand tu, vois, quand tu vois les noms qui sont annoncés. Euh, évidemment, je suis d'accord. Mais le relief, il n'est pas dégueu non plus. Il hein. y a eu des euh, Trevor Mess et franchement, c'est une belle acquisition parce que Mess c'est euh, aussi un, est un... Il est très bon en setup. Euh, J'irai pas jusqu'à te le mettre en closer mais euh, pour lui donner la 8 ou la, la 7 ou la 8 franchement c'est nickel quoi
1: on en parlait hier euh, Guillaume on a parlé des nats on a dit qu'ils avaient s'ils avaient leur nom au max et qu'ils étaient au top ils avaient une des meilleures rotations euh, mon ami s'ils sont au top le le de grom Cindergard, Carrasco Strowman il euh, y en a pas beaucoup qui peuvent aussi les venir les concurrencer hein. parce que attention hein, stroman parce que Strowman pardon, De Grom, il a eu, on a vu la, la stat qui est passée la saison dernière, c'était le gars qui avait le plus de, de save blo, qui était blow, blown, blown out par le bullpen, c'est-à-dire qu'il leur donnait des situations de save de win, et les mecs arrivaient à lui flinguer ça, et du coup il avait une ERA qui était à un moment en dessous des deux, et il avait genre une victoire, ouais. et, et, et zéro défaite, parce qu'il avait no, déchi, no, no decision, donc Jacob De Grom, les enfants, est-ce que c'est encore un nouveau Cy Young Award et franchement, si tu me demandes d'hypothéquer ma, ma baraque, c'est sur lui que je la mets. Hein, parce que c'est le gars sûr depuis depuis 5, 6, 7 ans. Il est incroyable. Il est incroyable. Et lui, c'est le visage des Mets. C'est-à-dire que lui, c'est celui à qui tu vas donner la balle si t'arrives en post-season ou si t'arrives sur des matchs de fin de saison où tu dois te, te caler et te qualifier, c'est à lui que tu donnes la balle. C'est ton gars sûr
0: mais là ça, donc, en fait, sûr. ça leur en fait quelques-uns hein, maintenant des franchise players aux Mets hein, parce que euh, cette, cette off-season elle leur a permis quand même de, de, faire des, des, de faire des beaux coups hein. alors on savait qu'il y, euh, qu y avait de toute façon deux grands messines de garde qui, qui sont de toute façon les, les visages des, des, des starters chez, chez les Mets, il ne faut pas se leurrer hein, c'est eux les deux visages et après maintenant quand tu vas récupérer euh, récupérer quand tu vas chercher Francisco Lindor... Ils l'ont pas
1: récupéré, hein. ils l'ont pas, pas chopé à la Red Bull, ils sont 23.
0: Non, mais tu, 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 mets, tu mets aussi un mec qui est... Euh, est voilà, je pense que ce mec-là, c'est un bonheur de l'avoir dans ton équipe. Il te, il te rassure derrière la pitch-shirt, tu es une défense de fou. Et en plus, il est ultra bankable, je veux dire, au niveau de ton public, de tout. C'est vraiment... Un, si, si ça, c'est pas un franchise player je sais pas ce que c'est quoi, c'est vraiment ça et puis, et puis
1: il va redonner une bonne image aussi des Mets. tu vois le, le, la personnalité et tout, mais attends il y a un autre truc, qu'il faut qu'on en parle, euh, logiquement tu t'auras 2019 ou t'auras le 2020, parce que le 2019 il était ou cheaté, ou alors le 2020 il était bugué mon pote hein.
0: est-ce que tu veux que qu'on parle des, de la Juice, de la juice Bolera parce qu'on <rire> peut en parler si tu veux moi je t'explique plein de joueurs avec, ce, avec la Juice Bolera non mais, non, non mais on est d'accord, enfin Pitalonzo il a eu une saison, 2019, qui a été absolument fabuleuse, où on ne sait même pas pourquoi et comment il a réussi à faire ça, franchement, on ne sait pas, mais 2020, enfin voilà, 2020, il a frappé, il a swingé et il a fait ce qu'il devait faire, il a pris des cas. Euh, parce que Non, il n'a pas pris des cas. C'est l'un des mecs, ou si
1: ce n'est le gars qui a pris le plus de cas. Ok, mais, mais, mais ça se travaille, style de jeu ou pas style de jeu. Il faut arrêter avec cette connerie. Ça se travaille. Bon, en tous les cas, moi, je pense très sincèrement que là, les mecs, ils ont juste envoyé un message. Ok, les mecs, ils ont envoyé un message. Ils ont dit, on prend Francisco Lindor. Ça veut dire, à piton tu n'es pas la star. Tu es encore un rookie t'es encore un mec en développement, et il va falloir que tu progresses. Là où l'an dernier, on avait fait de Pitalonzo le visage des Mets. Je pense que c'était une grosse erreur du, du de la précédente direction. Là, maintenant, ils ont remis l'église au centre du village, ok et ils ont dit à Pitalonzo, t'es un jeune, il va falloir que tu te développes. Parce qu'ils ont l'une des rotations les plus sous-cotées, on l'a expliqué, si tout va bien, encore une fois, mais surtout, l'an dernier, les Mets, ils n'ont pas eu du négatif. Ils ont eu des belles surprises, mon pote. Dominique Smith, qui pensait qu'il allait être là, Miguel Conforto, Brandon Nimmo, Jeff McNeil Qui pensait que ces mecs allaient être là Ils leur coûtent pas grand-chose, c'est
0: pas flashy, mais pourtant il y a du talent, il y a du talent. mais ouais, mais en fait, mais chez les Mets, il y a souvent du talent. Faut juste que les choses cliquent. Le problème c'est qu'à chaque fois, ils ont franchement, il y a des fois où ils ont vraiment, tu te dis, ils ont pas de bol, quoi. Mec, ils ont pas de bol, ils vont chercher des joueurs et, euh, et les mecs ils deviennent mauvais ou. Tu, tu, tu comprends pas ce qui se passe. Et, et là, c'est le souci. Moi, si les mecs qui ont, qui ont cartonné l'an dernier, ils reprennent le, les mêmes, les, sur les mêmes bases en 2021, et si ceux qui se sont arrêtés, qui en 2019, avaient fait des bons trucs, mais et ben, et pour 2021, c'est la hype la plus totale de toute façon pour les Mets.
1: Par contre, soyons si clairs sur un truc, on en a pas parlé, mais en 2020, la meilleure chose qui soit arrivée au, au New York Mets, c'est l'épisode 16 oui. C'est sa défection comme ça, le fait qu'il se barre, le fait qu'au niveau Oseille, ils n'aient pas trop à le payer parce que c'était de sa faute. donc Du coup, en faisant ça, ils ont libéré une, une surface financière importante en, en se débarrassant de ses SPDS. Ils ont libéré un spot en outfield et on a vu les surprises que ça a donné parce que euh, leur outfield, très sincèrement, comme Nimo Smith, euh, ça ça paye pas de mine comme ça de nom, mais sur le terrain, ça envoie du pâté. Hein. Ah c'est clair. c'est... Excellent, c'est excellent défensif. Ça. Et, et ils ont un truc, c'est qu'ils n'ont pas le problème des très bons euh, farm systems, donc c'est un problème parce qu'ils n'en ont pas, mais ils ont, ils ont une qualité, c'est qu'ils n'ont personne à intégrer. Ils s'en foutent, ils font avec les mecs qu'ils ont signés et ils, et, ils doivent les, et ils doivent les garder. Et puis, on n'oublie pas un truc qu'on l'a dit, mais le bullpen, normalement, C'est pas un problème. Mais Diaz, Betances, Familia, la plupart de ces galets, ils sont closer dans une grosse majorité des équipes de la ligue. Euh, ils ont une rotation qui est incroyable s'ils arrivent à avoir tout le monde en forme, bah, franchement, euh, c'est quoi la grosse épine dans le pied de, des Mets La pour... Ouais, ça c'est une autre histoire. Oui, mais comment ça se passe Parce que vu qu'il est suspendu pour dopage, normalement, tu dois pas le payer à 100%. Ah, non, mais avoir, il est, il est suspendu
0: pour dopage, mais ils vont pas le payer pendant la moitié de la saison. Mais je crois qu'il est suspendu juste pour la moitié. Je suis pas sûr qu'il soit suspendu pour la, la saison complète.
1: Mais alors, Robinson Cano, quand il était en. Il, a, il, a, il, a fait, il avait été parti de saison où il, il a été très bon, Robinson Cano. On l'avait ah dit dans le podcast à coup sûr. Non, Donc, s'il si si revient à ce niveau-là, c'est bien. Bon, après, il faut juste qu'il oublie ses cachetons. Parce que s'il revient pour 3 semaines et qu'après, il fout l'équipe dans la merde parce qu'il est suspendu, ça, c'est un vrai gros problème.
0: Il y a un deuxième problème aussi Mike, je pense que c'est celui que tu voulais évoquer, c'est que bah, c'est pareil, il n'y a pas de prospect en vue. Oui mais c'est ce que je disais tout à l'heure,
1: est-ce que c'est vraiment un problème pour, pour une équipe comme les Mets hey, Franchement, quand t'es un, un, un payroll aussi haut que les Mets, que les, que les Dodgers, que les Yankees, alors les Dodgers ont su le faire donc c'est un mauvais exemple, que les Yankees, que les Red Sox, franchement les prospects t'arrives pas à les développer, tu sais pas faire
0: bah, oui, ouais, si... non, mais je suis d'accord, mais à un si moment... Si tu n'en as pas, tu te poses pas de questions. Si tu, si tu passes ton temps à te dire que tu ne sais pas les développer, regarde, les Dodgers, franchement, je trouve que le travail qu'ils ont fait, alors on va pas parler d'eux, on en parlera plus tard, mais le travail qu'ils ont fait, justement, alors qu'ils ont quand même du pognon, mais de savoir recruter et de savoir développer des prospects, bah, je sais pas, je comprends pas pourquoi tout le monde le fait, enfin, tout le monde ne met pas l'accent dessus, quoi. Enfin, c'est pas normal non plus que, euh, que tu doives juste faire une, une équipe à la Yankees ou à la Red Sox, c'est-à-dire à la sortie à allonger le pognon, quitte à aller payer ta taxe. ta je, a taxes, je suis d'accord
1: avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est pas un point important sur lequel euh, appuyer, parce qu'on on vient de voir le line-up et la rotation, elle est c'est deux éléments qui sont quand même très très beaux. Moi, je pense que les maîtres, ils ont d'autres problèmes. Ils ont des problèmes d'image, Guillaume. Il y a des vrais problèmes d'image. Ah, et et Lindor, il va, il va aider Carrasco, il va aider parce qu'il y a une histoire derrière lui, il a le semi, tout ça. Je pense que c'est aussi des choses qui sont un petit peu calculées chez les mets parce que, attends, là, ils ont quand même une off-season 2021 au niveau scandale entre le, les, le, la suspension pour dopage de Orbison Cano et tu vas nous raconter ce qui s'est passé avec le titre de, de, plus, gros, de plus gros pervers
0: de, de l'année. Ah ben non, mais ce qui s'est passé, c'est juste que leur mets, le, leur GM, Jared Potter, il s'est fait virer pour... Euh, Porter, Porter. Porter. c'est ouais, pas long de Darry. Hein. Jared voilà. Porter qui s'est fait virer pour, euh, pour euh, harcèlement sexuel en janvier euh, et qui a été euh, remplacé par Zach Scott. Le mec, qui savait pas que quand on disait non, c'était non. Donc, euh, il continue à envoyer des textos euh, avec ouais. photos et tout. Il enfin, ouais, y a, bon, y a, bon, y a bon, de la bon, preuve. Ce hein, n'est
1: pas une suspicion. C'est prouvé. Hein.
0: Ils ont leur de leurs anciens managers, euh, Mikey Calloway, qui a été viré des Angels pour... Harcèlement sexuel lui aussi et ça remontait
1: depuis les Mets
0: exactement et ça se c'est tout ça 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 soulève d'énormes problèmes de comportement qui ont été tolérés euh, par les les New York Mets par la franchise avant que les scandales éclatent euh, donc en fait il, en, ce qui a le truc c'est que t'es pas à l'abri pendant la saison t'es un nouveau candidat au titre de plus gros port euh, passer chez Allemets, ce qui, qui éclate, quoi. T'es à la parce, Oui, de mais
1: alors tu, là, tu vois, là, c'est les problèmes dans la direction et dans le management don, de comportement, mais il y a un problème de compétence. Et alors, attention, la transition, à vaut ce qu'elle vaut, parce que ça n'a rien à voir, mais il y a un problème de compétence. Est-ce que le coach, c'est quoi C'est un homme de paille C'est un homme de transition Le gars, avec ce qu'on lui donne, est-ce que réellement, tu peux lui dire tu feras pas tu feras pas la post-season mais on sait de quoi on parle on parle d'une division où il va y avoir les Braves ok on parle d'une division où quasiment la première place semble in, in, inabordable, on parle d'une euh, d'une ligue où il va y avoir en, en course pour la wildcard il va y avoir euh, peut-être des Cardinals, il va y avoir peut-être des des, euh, des Padres peut-être des Dodgers, j'en sais rien je, je parle des trucs comme ça euh, et ils vont être dans une division, ils vont aussi devoir se battre avec les Nats donc, très concrètement, euh, ça va être difficile. Est-ce que Rorace, c'est l'homme de la situation
0: Je sais pas, je sais pas, mais le problème, c'est que, euh, il pouvait pas non plus aller se battre sur tous les, euh, ce, à tous les niveaux. En même temps, tu voulais aller chercher qui hein, Quand tu que les White Sox, ils ont été. <rire> les White Sox, ils <rire> enfin, bon, on en reviendra quand on parlera des White Sox. Mais je veux Laisse dire, la Roussa, pas tranquille. C'est juste que je pense que là, le but, de toute façon. Euh, le but de Cohen, et je l'ai déjà dit et je le répète, c'était d'arriver et de faire une arrivée flashy, c'est-à-dire donner du nom et que les, que les supporters ils puissent avoir des noms sur lesquels s'appuyer. Je pense que ton... pas, ce ne sera peut-être pas l'année prochaine qui vise de gagner les World Series, mais je pense que l'année prochaine, enfin en 2022, tu auras possibilité qu'il y ait un changement de manager.
1: Alors attention, on vanne, on taille, on, on fait tout ça, mais soyons clairs sur un truc. Quand, quand Cohen est arrivé, on s'est dit, les Mets c'est open bar, all inclusive. Tu peux signer n'importe qui, à tout le moment, n'importe quand. Eh bien, ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Ils, ils, ils affichent une politique de vouloir construire et développer un farm système. Euh, bon, est-ce que ça veut dire que certains de ces joueurs qu'on a cités, qu'on trouve solides et bons et peut-être un peu sous cotés vont être échangés Je ne sais pas, mais il y a un truc qui est important. Ils ne sont pas encore, euh, au classement spot, euh, spot track, ils ne sont pas encore top 10 de, de payroll ils sont pas encore top 10 de Massa donc il y a de la flexibilité ouais, ils peuvent encore ouais. aller chercher des
0: gens et on est que le 15 février quand on enregistre c'est pour ça qu'on vous prévient parce que d'ici à la fin de la, de la off-season c'est possible que ça bouge encore euh, pour, pour terminer Mike euh, on va parler quand même de ce qu'il y, euh, qu y a au stade quand même chez les Mets hein, le petit little chicken and waffles <rire>
1: Eh, moi j'entends chicken et waffles. Chicken, j'aime bien, waffles, j'aime bien les deux en même temps, je suis pas sûr.
0: Ben non, je suis pas sûr, mais bon en tout cas, si tu veux aller manger euh, si tu veux aller manger là-bas, et eh ben vas-y, tu peux trouver ça. Euh, est-ce que tu voyais autre chose encore Mike, est-ce qu'on passe euh, à Ah bah ben,
1: moi je vois autre chose, je vois que nos partenaires euh, nous demandent ah. de parler des pronos de l'équipe. Ah bah ben, euh, voilà. oui, nos partenaires Parions à tort, le seul site de paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille si vous suivez ce qu'on vous dit. Eh bien
0: Guillaume, quel est ton pronostic pour les New York Mets Bah en fait je vais le dire, mais je l'ai déjà dit hier. Mais pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode des Nationals, parce qu'ils détestent les Nationals.
1: Shame, shame, parce
0: shame. Que les Mets, euh, je pense que je pense qu fin... je pense que les Mets termineront troisième, deuxième ou troisième, mais je pense plutôt troisième puisque j'avais mis les les Nats en deuxième. Euh, je pense que... C est... C est... Je sais pas. En fait, il y a, eu tel... il y a tellement d'arrivées qu'il va peut-être falloir attendre un petit peu pour que la mayonnaise elle prenne, tu vois. Ça va peut-être pas se faire tout de suite. Donc euh, c'est pour ça que je les mettrais plus en troisième qu'en deuxième. Mais je pense que par contre, s'ils sont troisième, ils feront la wild card. Voilà. Est-ce que tu veux le troisième avec la wild card C'est-à-dire que le troisième
1: sera meilleur que les padres ou les dodgers non, tu, tu dis des conneries. Tu dis des conneries, par contre, tu dis quelque chose qui ressemble un peu euh, au commentaire du Lycan, puisque j'ai son pronostic, qui dit « La maillot peut prendre. <rire> et le retour de Thor va aider. » Je pense qu'il s'est trompé de Marvel Universe. Oui, on, parle, on parle de baseball. Mais il place les New York Mets second. Et tu sais quoi Je suis d'accord, comme je l'ai dit hier avec le, le Lycan puisque j'avais mis les Nationals troisième. Je mets donc les New York Mets second. Et je les mets parce que je pense que cette rotation elle va bénéficier d'une hype. Je pense qu'il y a un nouvel élan, il y a un nouveau souffle chez Mets. que le bâton, il est franchement bon. Moi, je vois une bonne défense, je vois un bon line-up au bâton. Et au moment où on enregistre, on est le 15 février, il y a encore un truc, c'est qu'ils peuvent signer, et eh ben, tu sais quoi Ils parlent d'un gros outfielder, je ne suis pas sûr qu'ils en aient besoin, mais surtout, ils parlent d'un gros troisième base. Et il y en a encore un ou deux, là, qui traînent sur le marché. Imagine un petit Chris Bryant qui soit euh, ajouté à ce line-up-là, et ça commence quand même à faire sacrément peur.
0: Je suis d'accord, je suis d'accord. Euh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais que nous sommes trois à la recherche, à la compilation, à l'écriture de toutes les informations, et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans l'aide ô oh, combien précieuse de Cédric. Et c'est pour ça qu'on lui dit un grand merci euh, pour avoir tenté la folle aventure euh, qu'on lui a proposé vous pouvez toujours nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast d'Apple Podcast à Spotify en passant par Deezer Google Podcast, Transistor et toutes les autres, n'hésitez pas à vous abonner à nous donner une note et un commentaire, ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France, Mike je crois qu'on se retrouve demain si je ne me trompe pas hey, avec à coup sûr et demain mon gars que les anges soient avec nous le compte va être foutrement plein <rire> merci je vous ai passé très bon temps je fait des gros bisous. t'es